0: Herzlich willkommen beim Buchplausch. Eine neue Folge mit einem ganz tollen Gast haben die Steffi Hallo, Hallo Steffi. und ich. Wir haben nämlich die Kari Erlhoff dabei. Genau. Hallo. Und ein ganz, ganz spannenden Interviewgast, vor allem für alle, die große Fans von den drei Fragezeichen sind. Also meine Kinder waren schon total aufgeregt und haben gesagt, kann ich dabei sein? Können wir dabei sein? Dann habe ich gesagt, nein. Nein, aber ihr könnt es nachher hören. <lacht> Sonst würden wir jetzt, glaube ich, nämlich keine Ruhe finden. Aber es könnten wir ja auch mal überlegen, eigentlich eine Folge zu machen mit all den Fragen, der die, Fragen. die die, die Zielgruppe hat. Ja? <lacht> genau. Ähm, genau. Ähm, die Kari Erlhoff äh, ist Autorin nämlich tatsächlich für die drei Fragezeichen. Und wir wollen heute einfach mit ihr ein bisschen plauschen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, was sie alles schon für tolle Sachen gemacht hat. Das nehme ich jetzt mal nicht vorweg, aber es liest sich unfassbar. Also du warst ja auch schon Kamerafrau und hast bei Hörspiel-Workshops mitgemacht und warst Presseassistentin, Marketingreferentin, Texterin, bist freie Autorin und unglaublich. Also wir sprechen einfach darüber, was man alles so macht, bevor man vielleicht bei den drei Fragezeichen anfängt, ähm, was dich sonst so umtreibt, was dir besonders gefällt. Und ähm, ja, genau. Wir wollen einfach ein bisschen mehr wissen. Herzlich willkommen zum Buchplausch.
1: Hallo. Wir bitten unsere Gäste um, zum Anfang vom Buchplausch immer, dass sie sich kurz vorstellen. Möchtest du einfach unseren Hörern verraten, wer du bist?
2: Ja klar, gerne. Also mein Name ist Kari Erlhoff und ich schreibe unter dem Namen Kari Erlhoff die drei Fragezeichen und auch die drei Ausrufezeichen arbeite aber auch als Kari erhard und schreibe da Kinder- und Jugendbücher und bin nun mittlerweile ja, seit fast 13 Jahren freiberufliche Autorin und äh, mache das noch immer sehr gerne.
0: Genau, das wäre auch tatsächlich nämlich die erste Frage meiner Tochter gewesen. Die hat sie mir mitgegeben, wenn die die drei Fragezeichen schreibt, schreibt sie vielleicht auch die drei Ausrufezeichen, die meine Tochter <lacht> natürlich gerne hört. Dann habe ich gesagt, ich frage sie. Aber das ist jetzt damit schon, damit schon erledigt, hast du schon beantwortet. Da würde sich jetzt mal meine erste Frage tatsächlich anschließen. Ist es nicht schwierig, also für diese zwei ja dann doch irgendwie sehr verschiedenen Reihen zu schreiben? Nee, im Gegenteil, mir kommt das sehr entgegen,
2: weil ich ganz häufig bei den drei Fragezeichen Ideen habe, die ich sehr schön finde, bei denen ich dann aber denke, sie passen nicht ganz in die Reihe. und es wäre schade um diese Idee. Ah. Und ähm, umgekehrt auch manchmal bei den drei Ausrufezeichen, dass ich denke jetzt das ist eher ein klassischer Drei Fragezeichen Fall, dann notiere ich mir das, kann es in die Schublade legen. Und kann das dann wunderbar wieder rausholen, wenn das nächste Thema dran ist. Und die haben zwar eine ähnliche Grundlage, drei Jugendliche ermitteln, aber die sind so unterschiedlich von dem, worauf sie den Fokus legen. Nämlich ob das jetzt wirklich reale Alltagswelt in Deutschland ist oder eben eigentlich eine sehr... Ja, die äh, geheimnisvoll will. mystische Welt am, am anderen Ende der Welt, in, am Pazifischen Ozean in Kalifornien, das ist schon eine ganz andere Sache. so Und so habe ich dann eben immer die Möglichkeit zu sagen, passt das in die Serie oder passt das in die Serie?
0: Und das ist eigentlich ganz schön. Das klingt spannend. Hört sich Wirklich gut an, ja. ja. <lacht>
1: Jetzt hast du gesagt, du bist schon 13 Jahre mit dabei und dass du auch ähm, 13 Jahre lang freiberufliche Autorin bist. Was hast du davor gemacht und wie wird man dann drei Fragezeichen und drei Ausrufezeichen Autorin? Weil das fragen sich bestimmt total viele, die das gerne lesen und vielleicht sogar auch mal gerne was schreiben würden. Also ich habe Anglistik
2: studiert mit Schwerpunkt britische Literaturwissenschaft, mhm. habe aber eigentlich damals gesagt, mein Wunsch ist eigentlich Journalistin zu werden. Ich wollte eigentlich schreiben für die Zeitung oder sehr gern fürs Fernsehen und habe deswegen im Studium unglaublich viele Praktika gemacht und auch da schon angefangen dort zu jobben. habe eben auch beim Fernsehen gejobbt in, in einem Nachrichtenstudio und daher kam es dann auch zu den Erfahrungen mit der Kamera und solchen <lacht> Sachen. Und ähm Zwischenzeitlich wäre ich fast beim Fernsehen hängen geblieben, habe dann aber danach ein Volontariat angefangen im Bereich Verlag. Und dadurch mhm. bin ich da so reingerutscht und habe mein Herz an die Kinderbücher verloren und bin dann da tatsächlich dann über ein paar Stufen hängen
1: geblieben. Also so ist das gekommen. Das Wie das toll. Leben manchmal so spielt. Ja, ne? sehr, ja, da rechnet genau. man überhaupt gar nicht damit, hat was ganz anderes vor. Und dann ja, ist es am Ende dann doch die Leidenschaft, wo man landet, ja. ja. Sehr schön.
0: Das heißt, du hast dann irgendwann auch angefangen, also die die Kinder- und Jugendbücher, die waren glaube ich vorher da, vor den drei Fragezeichen, oder? Das sind ja auch Kinder- ja. und Jugendbücher, aber du weißt, was ich meine.
2: Also ich habe tatsächlich scherzhaft mal während des Studiums äh, bei einer nächtlichen Busfahrt äh, irgendwann gesagt, und wenn das mit dem journalistischen Schreiben nicht klappt und ich jetzt dieses Volontariat nicht kriege, dann werde ich drei Fragezeichen aufnehmen. Ja, nein. Und dann das sagte meine super. Freundin, die dabei war, jetzt spinnst du. Aber. Und dann hat das geklappt mit dem Volontariat. Und ich habe was ganz anderes erstmal gemacht. Und dann bin ich hintenrum doch zu den drei Fragezeichen gekommen. Ich muss aber sagen, ich war schon Autorin, als ich angefangen habe für die drei Fragezeichen. Also, ich hatte schon zwei Titel unter dem Namen Kari Erhard geschrieben und ein paar Sachen unter Pseudonym, so kleine Sachen. Mhm. Und dadurch konnte ich mich auch tatsächlich als Autorin
0: schon bewerben. Also, das macht es sehr viel einfacher, wenn man schon Veröffentlichungen hat.
1: Mhm.
0: Aber ja. das heißt dann, du, hattest, du hast dich dann beworben mit einer Idee für einen Drei-Fragezeichen-Roman? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, wie wird man so Drei-Fragezeichen-Autor? Schickt man da einfach seine Unterlagen und sagt, ich würde auch gern mal oder das alleine wird ich wahrscheinlich nicht reichen, oder? Wir sind momentan sieben Autoren
2: und wir sind alle auf unterschiedliche Arten und Weisen reingekommen, teilweise mit Initiativbewerbungen, teilweise, was ich nicht überhören sagen, über alles Mögliche vermutlich. Bei mir war es total verrückt, weil ich nämlich ein Buch auf der Buchmesse vorgestellt habe. Ich war in mhm. Frankfurt auf der Buchmesse und habe ein Jugendbuch vorgestellt und habe beim Kosmos stand vorher noch angehalten, um mich über die drei Fragezeichen zu informieren, aber als Leser, nicht als Autorin, kam da mit einer sehr netten Frau ins Gespräch und sie sagt, Sie haben doch gerade die Lesung gehalten, das Jugendbuch, ich habe das gelesen, das ist ja nett. Ich bin übrigens die Lektorin der drei Fragezeichen und wir suchen gerade eine neue Autorin und schicken Sie doch mal eine Idee, wenn Sie eine haben. Und dann habe ich mich wohl mit meiner Idee gegen die Konkurrenten durchgesetzt und so ist dann das tödliche Eis entstanden.
1: Okay, das ah, ist also okay. aus
2: deiner Hand, ja. Ja, also es war okay. wirklich großes Glück zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber eben, man musste eben auch ein gutes Exposé einreichen, also alles nochmal vorweg machen. Ich musste da doch einiges auch an Arbeit rein investieren mhm. und.
1: So sollte es sein. Es ja. hört sich irgendwie an wie ein kleines Träumchen, ja. Ne? ja. <lacht> irgendwie so viele Zufälle, ja, die aufeinander gepasst haben. Toll. Das ja. ist aber denke ich auch das, äh, das Prinzip,
2: dass ich mhm. immer denke, ich will die Sachen nicht erzwingen. Ja. Bei mir hat sich das immer gefügt und ich habe manchmal gemerkt, bei manchen Dingen muss ein Traum mal auf Eis gelegt werden oder warten und erfüllt sich dann einfach auf eine andere Art und Weise. Und so war das auch beim Schreiben. Also ich wollte als Kind durchaus gern Autorin werden und habe dann zwischendurch gedacht, nee, das ist Quatsch. Es <lacht> <lacht> ist doch viel, viel besser, bei einer Zeitung um zu arbeiten, da angestellt zu sein oder...
1: Ja, und so mhm. ist es dann
2: irgendwie immer wieder, sind die Türen aufgegangen, eine andere Tür ist zugegangen. Das ist vielleicht ja, auch viel ja. im, im
1: Unterbewusstsein dann, ja, ja. was sich dann vielleicht auch noch abspielt. Jetzt das können wir viele so vielen anfangen, ja. ja genau. <lacht> Aber wir haben noch <lacht> so viele Fragen dafür. Klar. Jetzt hast ja. du ganz viel uns erzählt, wie du dazugekommen bist. Mich würde noch interessieren, was du so besonders an deinem Job liebst als Autorin. Du hast ja jetzt auch den Vergleich, du hast schon was anderes gemacht und bist dann dabei hängen geblieben. Also ich glaube, was ich an meinem Job früher besonders
2: geliebt habe, sind die drei Fragezeichen, die ich auch immer noch sehr, sehr mag. Mhm. Aber mittlerweile, da ich ja sowohl Krimiserien als auch Einzeltitel schreibe, ist das, was ich bei den drei Fragezeichen und bei den drei Ausrufezeichen total gern habe, die Kollegen. Das hat man ja sonst als Autor total selten und ich habe zwei so tolle Teams und das macht einfach total viel Spaß. Selbst wenn man allein an einem Titel schreibt, sich austauschen zu können mhm. und als Autor Kollegen zu haben, mhm. das ist einfach sehr schön. Und da habe ich echt mit den Teams wirklich richtig viel Glück.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich ungewöhnlich, gell? Ja. Dass, man, dass man, da so ein, so ein Team hat. Aber muss man sich das dann so vorstellen, wenn wenn ihr also tauscht ihr euch über die Ideen aus, also dass es wirklich, dass so halt einfach auch unterschiedliche Sachen dann von euch kommen. Also sprecht ihr euch irgendwie ab und sagt, ja, Mensch, ich habe da die Idee, ich gehe jetzt in die Richtung und der nächste sagt, ja, ich habe da die Idee für den Fall. Muss man sich das so vorstellen oder ist es anders?
2: Ja, wir sind ja große Gruppen und besonders bei den drei Fragezeichen, da kommen ja zu den sieben Hauptautoren noch äh, Sonderbandautoren dazu und auch da besteht natürlich Kontakt und man spricht sich ab. Und ähm, es ist auch toll, weil manche anderen auch nochmal andere Bände wieder im Kopf haben. Natürlich sollte man nach Möglichkeit alles gelesen haben, aber jeder hat nicht immer alles präsent. Das ist natürlich toll, wenn man nochmal die anderen auch fragen kann, du Mensch, ich will was über, über geheimnisvolle Spinnen schreiben. Fällt euch da spontan eine Folge ein, wo das schon mal war oder hat da mhm. schon jemand von euch Recherchesachen mhm. oder so? Mhm. Also es ist toll, dass man sich da gegenseitig auch helfen und informieren kann. Schön, ja. Und klar, und ich
1: stelle mir auch vor, normalerweise tritt man bestimmt, wenn man jetzt für ein gleiches oder nicht bestimmt, das ist, denke ich, einfach so, für ein bestimmtes Genre schreibt und also auch in Konkurrenz ne oder so. Ich, ich glaube, unter Autoren ist das nicht anders als irgendwo anders. Und hier kann man ganz frei mit anderen ja. Autoren arbeiten, die das gleiche Interesse haben und gleich, gleiche Genre schreiben, ja. Also mhm. ich kann da eine ganz lustige Anekdote erzählen. Ich habe eine Schreibblockade gehabt
2: einmal mhm. und ich habe gesagt, ich komme an dieser Stelle nicht weiter und habe das mit Kollegen besprochen und ein Kollege bot mir an, ich schreibe dir jetzt einfach ein paar blöde Sätze und die nimmst du jetzt und dann schreibst du da von dieser Stelle aus weiter und ähm, das war wirklich total absurd und da habe ich gesagt, das ist jetzt Justus Traum und habe gesagt, er liegt jetzt in seinem Zimmer und träumt diese Szene und dann wird er nachts eben überrascht von einem Einbrecher. Das passte einfach plötzlich so gut und dann habe ich diesen Traum nachher noch gekürzt, weil ich dann äh, im Lektorat noch sehr viel äh, rauskürzen musste. Da ist also wirklich im Buch kaum noch was von übrig geblieben, aber das war danach konnte ich wirklich einfach weiterschreiben. Mhm. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht drin geblieben war, weil es wirklich so herrlich absurd war, aber es hat einfach die Blockade gelöst und ich war sehr dankbar und ähm, das Witzige war, dass die Lektorin auch meinte, der Satz ist so gar nicht dein Stil.
1: <lacht> Nein, das ist ihr echt auch.
2: Ist aber es war echt, echt sehr schön. Also das sind so Kleinigkeiten, die einfach total schön sind, weil man ja doch letztendlich ganz allein am Schreibtisch sitzt und mit mhm. seinem
1: eigenen Kram rumbrütet. Und das ist total klasse da mal. Impulse von außen. Mal weg von den drei Fragezeichen hat mich aber schon immer interessiert, die Sache mit der Schreibblockade. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das bei jedem Autor anders? Gibt es das öfter? Hat man das nur manchmal oder vielleicht auch gar nicht? Also
2: ich glaube schon, dass jeder Autor irgendwann an dem Punkt kommt, wo er sagt, mir fällt dazu gerade nichts ein. Mhm. Schön ist, wenn man sich dann eine Auszeit nehmen kann und sagen kann, ich mache ein paar Tage lang einfach was anderes und dann kommt meistens was. Wenn man aber unter Zeitdruck ist, kann das schwierig sein und bei den drei Fragezeichen sind es bei mir oft nicht so die kreativen Schreibblockaden, sondern eher, dass ich sage, mir fehlt ein Zwischenstück, was in der Phase vielleicht noch ein bisschen Spannung bietet oder irgendetwas, mhm. was nochmal ablenkt vom eigentlichen mhm. Fall. Mhm. Und wenn man schon so auf seiner Spur ist, auf seiner Schiene, da nochmal auszusteigen und zu sagen, ich muss jetzt doch nochmal einen Umweg fahren, das ist dann sehr schwer. Okay, mhm. das
1: kennen wir alle einfach auch in anderen Situationen oder so, ja, dann wieder den, den weiteren Blick zu bekommen. ne? Ja. Genau.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen ähm, so einen Einblick uns gegeben, wie du so arbeitest. Aber wie muss man sich das jetzt, also so für die Zuhörer, die das vielleicht also gar nicht so jeden Tag hören oder damit so den Umgang haben, wie wir jetzt, wie muss man sich das so vorstellen? Wie entsteht so ein Buch, so ein drei fragezeichen buch Also wir haben jetzt inzwischen gelernt, das, wir hatten ja schon eine ganz, ganz schöne Folge tatsächlich mit Kosmos, mit der Anne Pagel. Und wir wissen, dass da relativ lange Vorlauf ist. Also dass ja. ihr schon relativ frühzeitig euch äh, mit, den, mit den Büchern beschäftigt. Aber wie, wie fängt sowas an und wie ist so der Ablauf, bis das dann mal fertig im Bücherregal liegt?
2: Also ist es ist wirklich so eine halbe Ewigkeit. Vorher steht man schon in einer Liste mit einer Nummer, also das ist dann die, die Nummer für das Buch, also ich habe keine Nummer, sondern das Buch hat eine halt okay. Nummer und dann weiß ich schon, bis zu einem gewissen Zeitpunkt muss ich die Idee einreichen, dann etwas später muss ich sagen, äh, wie ich das gerne ausführen möchte, also worauf das hinauslaufen soll, auch schon mal so klar machen, was ist das für ein Verbrechen, wie wird das aufgeklärt, was sind so meine Spannungshöhepunkte, äh, was ist so das Personal und dann habe ich äh, ein paar Monate Zeit, das zu schreiben, sobald es freigegeben ist. Und äh, etwa ein Jahr vorher geht das Buch dann ins Lektorat, wird mhm. sehr gründlich überarbeitet, kommt wieder zurück. Dann kommt der Part des Kürzens. Dabei fliegt leider viel Schönes ja. noch aus. das, ja,
0: das glaube ich. Es.
2: Es, es, es tut manchmal ganz schön weh. Es darf ja nur maximal 144 Seiten haben. Und ähm, es Gott. ist nicht nur die Seite.
0: Genau, nee, das natürlich. dachte ich auch gerade, Mensch, das sind ja voll wenig Seiten. 144 ist ja wirklich nicht lang, ne?
2: Ja, und es kommt auch manchmal vor, wenn man besonders viele Kapitel hat, dass man pro Kapitel nochmal kürzen muss, weil es eben immer auf die Seiten passen muss. Es ist ein spezieller Satz, in den das reinkommt. Das heißt, ich, es kann mal sein, dass ich auf einer Seite Überlänge habe und ein Wort rausnehmen muss. Aber manchmal ist jedes Wort bedeutsam. <lacht> man überlegt, welches Wort lösche ich jetzt? Oder mache ich aus dem zweiten Detektiv schnell nochmal Peter, um ein paar Buchstaben einzusparen? Und da ist man dann doch lange mit beschäftigt. Wenn das alles durch ist, geht es ins Korrektorat. Das ist nochmal ein, ein sehr aufmerksamer Mensch, der das alles liest und guckt. Und dann ja, geht es in die Setzerei wird dort fertig gemacht und dann muss ich es nochmal lesen und gucken, ob alles stimmt und dann geht es in die Druckerei. Genau, also das, das nochmal, wo man richtig anfängt, einzelne Worte rauszunehmen, das ist nachdem es in der Setzerei war, damit es eben alles schön mhm. auf die Seiten passt. Ja, also viele, viele Arbeitsschritte sind das wirklich.
1: Ja. Und der Grund dafür, dass das wahrscheinlich in so ein Layout rein muss, ist wahrscheinlich einfach euer, also der Umschlag auch einfach, weil, weil so viele drei Fragezeichen-Bücher produziert werden pro Jahr. Kann ich mir vorstellen, oder?
2: Ja, das ist natürlich alles eine Optik.
1: Wenn man mhm, jetzt genau, ein Verband das heißt.
2: von irgendetwas schreibt, was überhaupt nicht mit Reihen mhm. oder Serien zusammenhängt, dann kann man natürlich sagen, gut da, Kommt jetzt nochmal, kommen nochmal Seiten dazu mhm. oder man wählt eine andere Schriftart. Dann hat man ja häufig in Büchern noch Illustrationen, die das eh alles nochmal wieder verschieben. Aber bei den drei Fragezeichen bei der Originalserie sind ja gar keine Illustrationen drin. Also man kann mhm. nicht mehr irgendwie noch tricksen oder den Text noch verschieben. Es sei denn, mhm. die Visitenkarte, natürlich die obligatorische Visitenkarte, <lacht> ich
1: darf mich viel ist natürlich dabei. Immer, ja, ja Und, interessant. <lacht>
0: Es ist ein ganz schön langer Weg. Also da habe ich jetzt echt gestaunt. Das hätte ich nicht gedacht, ja. dass es so lange ist. Also das hat jetzt mich auch überrascht. Mit, ja, so. ja, mit der Vorlaufzeit.
2: Es, es ist ein, ne? ja. ein enorm langer Vorlauf von der ersten Idee bis dahin. Und ich kriege manchmal Schnappatmung, wenn ich dann in die Fanforen mal zwischendurch gucke. Und ich bin gerade dabei. Ich habe gerade ein Exposé abgegeben. Das ist angenommen worden. Alle sagen, machen wir. Und dann wird irgendwie gesagt... Also es müsste ja mal das und das Thema kommen. Und ich sage, oh, das ist gerade das, was ich jetzt an, äh, angenommen bekommen habe. Gerade jetzt. Äh, ja. Oder das ist eben manchmal auch so, dass Wünsche kommen und das
1: ist dann schon mhm. zu spät. Also das ist dann mhm. wirklich so. Ist es so tatsächlich, dass ihr Wünsche einfließen lasst von Fans oder auch Anregungen? Oder eben aus den Fanforen, also gehen die so tief, dass man sagen kann, okay, man kann da echt damit arbeiten und vielleicht sogar Fälle drauf aufbauen? Themenwünsche ganz bewusst nicht. Mhm. Das, das äh,
2: klammern wir eigentlich aus. Das ist nicht der Fall, aber zum Beispiel Anregungen und Kritik. Mhm. Das ist ja durchaus sinnvoll zu sagen, wenn jetzt immer wieder gesagt wird, momentan gibt es, wenig Rätselfälle oder momentan sind so wenig Geistererscheinungen dran, dass man sagt, es wäre doch eigentlich schön, mal wieder sowas mhm. zu machen. Okay. Oder wenn es heißt so, ach, irgendwie mal so ein, so ein Sportfall wäre doch mal wieder schön. Gut, das kommt selten vor. Aber <lacht> wenn es so wäre, könnte man sagen, das wäre doch mal eine tolle Sache, das wieder zu machen. Aber eben <lacht> durch die anderthalb Jahre Vorlauf <lacht> ist ja schon wieder längst passé. Ne? Also. Ja,
0: was ist deiner ja. Meinung nach ähm, denn das Erfolgsrezept der drei Fragezeichen? Also das ist ja, die haben ja eine unglaubliche Fangemeinde, wie wir jetzt gerade ja auch gehört haben, die sich ja auch wirklich engagieren und Wünsche und Anregungen geben und jedes Buch lesen. Und was ist so dein Gefühl? Was ist das Erfolgsgeheimnis?
2: Mein Gefühl ist die magische Drei. Einmal die drei Fragezeichen selber in ihrer Art, weil es einfach sehr sympathische Helden sind die einfach tolle Krimis in einer außergewöhnlichen Umgebung erleben und die zu dritt einfach total toll harmonisieren. Man mhm. kann sich mit jedem der drei irgendwie identifizieren.
0: Mhm. Ja.
2: Aber auch übergeordnet ist es so, dass magische, äh, die magische Drei einmal eben die Geschichten, mhm. dann einmal die Hörspiele, die Ende der 70er Jahre dazu gekommen sind, mit denen so viele Kinder und Jugendliche einfach aufgewachsen sind und die mhm. durch ihre Sprecher die besondere Musik und auch die liebevolle Produktion einfach herausstachen. Und dann als, als dritten Punkt einfach dieses ungewöhnliche Design. Also Rasch, die mit ihren Bildern einfach mhm. was Neues damals gemacht hat. Und äh, all das hat, denke ich, dazu geführt, dass Leute in den 70er und 80er Jahren zu Fans geworden sind. Und das heute noch und das vor allem auch weitergeben an ihre mhm. eigenen Kinder. Ich mhm. erlebe jetzt die Fans der zweiten Generation. Ich erlebe jetzt teilweise schon junge Großeltern, die jetzt ihre Enkel an das Thema ranführen. Okay. Das ist total klasse. Mhm. Also, das das cool. ist, genau, diese drei Sachen haben sicherlich mhm. ganz intensiv dazu geführt.
1: Eigentlich hatten wir uns die Frage ausgedacht, äh, wie viele Bücher hast du selbst gelesen oder gehört? Du hast jetzt selbst schon gesagt, eigentlich müsstet ihr alle gelesen und gehört haben einfach um ja um das wissen zu haben wie man dann schreibt ist es tatsächlich so oder vielleicht auch direkt weiter zu meiner also wenn du alle gelesen hast und gehört hast hast du eine hast du ne lieblings hast du ein lieblingsbuch eine lieblingsfolge also ich habe tatsächlich eine
2: Lieblingsfolge und ich habe tatsächlich fast alle gelesen mhm. und gehört. mein Verrückt. Ist, Ich, ich, ich habe einfach mit acht Jahren angefangen. Ich hatte ja. sozusagen einfach einen okay, wunderbaren einen Vorlauf. Vorlauf. Also ich ich hänge jetzt tatsächlich zwischendurch mit ein paar Neuerscheinungen, weil ich ja gleichzeitig noch die drei Ausrufezeichen auch sehr gründlich lesen muss mhm. und es manchmal einfach dann die Stapel der noch zu lesenden Bücher einfach immer größer werden und ich dann oft auch mal querlese oder eben dann warte, bis das Hörspiel rauskommt. Aber an sich bin ich im Bilde. Und von allen muss ich sagen, das ist aber einfach Nostalgie, es ist es die singende Schlange, die ich besonders mag. Einfach, weil sie ein Teil meiner Kindheit ist. Und die gefährliche Erbschaft, weil sie mein allererstes drei war. Ja, klar. <lacht> Und ähm, natürlich auch Bücher von Kollegen, teilweise bei denen man mitbekommen hat, wie sie entstanden sind. Die dann fertig zu lesen und zu sagen, das ist also draus geworden. Das ist mhm. natürlich auch schön. Aber da möchte ich jetzt keinen meiner Kollegen vorziehen. Ich finde die Bücher alle klasse, aber ja, so ist es.
0: Ja, das ist so eine ganz eigene Welt, ne, die einen da so, so, so mitnimmt. Und ähm, ich erlebe das ja auch, also bei meinen Kindern, die ja beide, beide Serien einfach sehr, sehr gerne haben, schon immer. Und ja, sowohl lesend als auch Hörspiel, tatsächlich aber mehr Hörspiel und die zum Teil keine Ahnung ich habe das Gefühl 10, 20 Mal also das ist irgendwie weil die einfach so eine tolle Atmosphäre haben ja und und da ja auch eine hohe Konstanz einfach eben was die Leute betrifft die Stimmen man kennt die man, man ist immer zu Hause ne man ist immer angekommen in der Geschichte ganz schnell hast du wir haben dich jetzt gefragt nach deiner Lieblingsgeschichte aber ähm, hast du auch eine Lieblingsfigur
2: Oh, ja, also ich fand immer Ellie Jameson ganz klasse. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich zu der Zeit einfach sagen konnte, es gab keine Mädchen bei den drei Fragezeichen und nur sehr selten. Und dass ich dann irgendwann so mit zehn Jahren gesagt habe, jetzt muss da doch mal ein Mädchen sein. Und dann tauchte Ellie auf. Und ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum ich sie klasse finde. Aber es gibt diverse Charaktere, die ich sehr mag. Dazu gehört auch der Kunstlieb Victor Eugénie, Dazu gehört natürlich Tante Matilda, die ich sehr ins Herz geschlossen habe und die ich auch wahnsinnig gerne einbaue, weil ich sie einfach großartig finde. Ja. Ich muss sagen, auch wenn das manchen Fans vielleicht nicht so gefällt, ich mag wiederkehrende Charaktere, weil ich das einfach schön finde. Rocky Beach ist nun mal eine Kleinstadt und die Leute wohnen da und ich finde es einfach zu schön, wenn man mal wieder über Charaktere stolpert. Natürlich muss es dann zur Geschichte passen. Das ist Voraussetzung. Ja.
0: ja. Gibt es denn irgendwie ein, ein so ein Geheimnis, wo du sagst, ja, okay, das könnte man jetzt mal ausplaudern. Eine Sache oder ein Fun Fact, wo man sagt, Mensch, mhm. das ist ja total cool, das wusste ich gar nicht. Oder, oh, jetzt habe ich da was ganz Tolles erfahren. Kannst du da irgendwas preisgeben? Also ein Geheimnis ist es
2: jetzt nicht, aber ich finde, es ist ein, eine witzige Sache, die vielleicht noch gar nicht so viele Leute wissen, ist, dass im Herbst ein... Comic raus, kommt eine Graphic Novel, da habe ich gar nichts mit zu tun und meine Kollegen auch nicht wirklich. Aber es ist was, was wir uns schon ganz lang gewünscht haben. Wir haben immer genervt, jahrelang, wir wollen mal, dass die drei Fragezeichen erwachsen sind. Das wollen wir unbedingt. Und dann hieß es vom Verlag immer, ja, Und ich wir wissen nicht so richtig und das ist vielleicht auch für die Fans nicht so schön, wenn dann Kindheitsträume kaputt gehen und ähm, da hatten dann zwei Comiczeichner die Idee, man könnte es als Comic machen und einfach so sagen, das könnte ja eine mögliche mhm. Zukunft mhm. der drei Fragezeichen sein, eine Interpretation. Und jetzt erscheint das bald und ich bin schon so gespannt zu sehen, wie die drei Fragezeichen dann als, als Erwachsene, Erwachsene aussehen. Sehen, ja, total. Also
0: krank. du hast noch das nichts gesehen.
2: Ich habe, eine. Naja, also die Bilder, die, ähm, die mittlerweile auch, glaube ich, schon im Netz kursieren, die habe ich auch schon gesehen. Die waren dann auf Twitter okay. und ich habe natürlich ja. dann auch drauf geklickt. Ich war sehr neugierig. Aber was ich halt sehr spannend finde, ist, dass sie gesagt haben, Empfehlung ab 16. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, oh. in welche Richtung das geht. Also ich denke mal, das wird ein richtig echter Kriminalfall sein.
0: Oh, jetzt hast du jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht. Ab ja. 16? Wow, okay. Ja. Okay. Okay. was wird da alles passieren, oh mein <lacht> Gott.
2: Ich weiß auch nicht mehr, aber das ist natürlich für jemanden, der irgendwie seit, seit der Grundschule drei Fragezeichen liest, auf jeden Fall spannend.
1: Ich hoffe, ich bin nicht enttäuscht. <lacht> <lacht> bestimmt nicht, das hört sich schon so großartig an, ja. Überhaupt, die Idee ist großartig, da haben ja. bestimmt schon viele dran gedacht, ja, wie die aussehen würden. Ich glaube, wir hatten sogar in der vorhergehenden Folge, Folge, haben wir uns die Frage sogar auch mal gestellt, ja. ja. Bestimmt, ja. die drei Fragezeichen sind ja nie auf den Buchcovern mhm. zu sehen. Genau. Ja, nee.
2: ja.
0: Und irgendwie ja alterslos, ne? weil die, mhm. die auch jetzt auch im Hörspiel, die Stimmen sind ja immer die gleichen. Ich finde es mhm. eh völlig faszinierend, dass das geht einfach über die Jahre.
2: Im Hörspiel ja. sind sie aber älter. Es ist nicht offiziell so, dass man jetzt sagt, im Hörspiel sind sie jetzt 20 und in den Büchern 16, aber so inoffiziell ist das so ein bisschen ja, so. Ne? Ja. Ne? Also das ist schon einfach sinnvoll, weil die Stimmen eben nicht mehr so nach 14 bis 16 klingen, aber man könnte sie noch als 20 finde ich, gehen sie noch durch. Studenten nimmt man ihn ab.
0: Ja. Aber das ist einfach ja. so eine große Konstanz, ja. Also so in, den, in den Büchern werden die ja nicht älter und dann in den Hörspielen haben die halt auch so ein Alter, was sich halt so durchzieht. Ja. Insofern ist das natürlich dann jetzt schon spannend. Ja, ich bin jetzt sehr, sehr neugierig. Ja, das ist toll. genau. Ihr verratet wahrscheinlich vorher nie irgendwas zu den Büchern, oder? Also die dann kommen. Also meinetwegen jetzt, weiß ich nicht, im Herbst haben wir ja erfahren, kommt jetzt dann die, kommt der nächste Sprung, sind wir gleich mehrere, ne, die dann da veröffentlicht werden. Aber sind die Fans dann irgendwie, dass die, sind die so, dass die da vorher nachfragen, so welcher Fall wird, worum geht's und was so, dass da so gerätselt wird? Kommt sowas? gab es
2: eine Zeit lang mal sehr intensiv. Ich finde, mhm. das hat mittlerweile ein bisschen äh, nachgelassen, aber ich bin nun auch nicht so wirklich auf Facebook und so aktiv. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch eher vielleicht irgendwie mal so Diskussionen gibt. Mhm. Aber ansonsten, denke ich mal, warten die Leser einfach ab, was kommt. Und ich glaube auch, dass viele junge Leser das gar nicht so aktiv erleben, dass es immer zu bestimmten Zeitpunkten die Bücher gibt. Ich bin als Kind damals auch einfach in die Buchhandlung gegangen und habe gesehen, oh, da steht was, das kenne ich noch nicht. Das mhm. stand da vielleicht auch schon mhm. zwei Monate. Oder Klar, bei ein der Tag. Schule Mhm. und dann sucht ja. man sich das aus, was einem am besten gefällt. Das Taschengeld reicht eh nicht für drei Bücher mhm. und dann nimmt man sich einfach einen raus, liest den und wünscht sich vielleicht mhm. dann die nächsten. Aber da wird natürlich nicht im Vorfeld, also die Jungleser rätseln nicht im Vorfeld, was da kommt. Ja. Also,
1: das sind dann tatsächlich, denke ich, die Hardcore-Fans, ja. so wie wir vorher gesagt haben, die schon ja. von Anfang an mit dabei sind und auch ja, genau. das Neue dann, dann hinfiebern, was kommt, ja. Wir fragen gegen Ende immer, wenn du nicht schreibst als Autorin für die drei Fragezeichen und drei Ausrufezeichen, was machst du denn dann noch so in deiner Freizeit?
2: Also ich habe einen Australian Shepherd, der wird jetzt bald zwölf Jahre alt, braucht aber mhm. immer noch viel Auslauf. Das heißt, ich gehe ganz viel mit dem raus. Ich habe ganz viel Glück. Ich wohne weit draußen, wo es ganz grün ist und wo man ganz weit durch Felder und Wiesen wandern kann. Dabei höre ich immer sehr gerne Hörbücher und eins meiner Hobbys ist Lesen, allerdings selten Krimis, muss ich gestehen, das ist mein Beruf und in der Freizeit kommen dann die Krimis nicht unbedingt auf die Ohren und äh, ansonsten mache ich gerne Sport, ich spiele Gitarre, wenn auch nicht sehr gut und ähm, meistens reicht dann die Zeit gerade nochmal für ein bisschen Zeichnen oder Malen, aber ja. Das ist eigentlich auch schon alles, was so in die freie Zeit geht, wenn man sich nicht vielleicht gerade mit Freunden trifft oder so. Yeah. Also keine spektakulären Hobbys wie Fallschirmspringen.
1: Ja, oder aber alles sehr schön oh mein Gott. kreativ, oder? Ja.
0: Genau, also, das habe ich auch gerade gedacht, sind so ganz, ganz kreative Sachen. Und mit Hündchen unterwegs. Ja, du, genau. hast, du hast gerade gesagt, in deiner Freizeit liest du keine Krimis oder hörst keine Krimis. Das wäre die zweite letzte Frage, die wir nämlich immer ja. stellen. Ähm, nach einer persönlichen Empfehlung. Also wenn du darüber nachdenkst, was du für Bücher vielleicht zuletzt gelesen hast oder überhaupt, also vielleicht gibt es ja auch das ultimative Lieblingsbuch, ähm, dann würden wir uns freuen, wenn du uns eine Empfehlung gibst.
2: Also Erwachsenenhörern, die gerne die drei Fragezeichen mögen, kann ich eigentlich immer gut empfehlen. Ursula Ponanski, zum Beispiel das Buch Erebos oder Aquila. Das sind so eine Mischung aus Krimis und Thriller. Für ältere Jugendliche, also das ist schon so für 10- oder 12-Jährige, würde ich sagen, zu hart. Aber das liest sich sehr gut und erinnert manchmal ein bisschen an die drei Fragezeichen. Okay. Und wie gesagt, ansonsten bin ich ja nicht so im Krimi-Genre unterwegs. Nee, also, aber, ja, aber gerne
1: auch private Nee, wirklich, also, also ganz privat
2: Hörspiel, anderes. Hörbuch, alles, genau. was du so gerne Gerne hörst. Ganz begeistert zum zweiten Mal höre, ist äh, von Mariana Leki, was wir von hier aus sehen können.
0: Oh ja, oh, das Ein ist sehr, toll. sehr schönes
2: Buch und vor allem auch sehr herrlich gelesen. Und mhm. äh, wie gesagt, es läuft jetzt zum zweiten Mal bei mir, weil es einfach so schön ist.
0: Oh, du, da sprichst du mir echt aus der Seele, weil ich finde auch, das ist ein ganz, ganz toll eingelesenes Buch. Das ging mir auch so. Ich habe das, als ich das gehört habe, dachte ich, oh, ich habe es ja, diejenigen, die das irgendwie unseren Buchplausch öfter hören, wissen, dass ich das ja immer so parallel mache, also dass ich das Buch zu Hause habe und wenn ich unterwegs bin, dann höre ich und wenn ich zu Hause bin, dann lese ich so. Das ist mir bei dem Buch, ist es mir fast schon schwer gefallen zu lesen, weil ich einfach so gerne zuhören wollte, weil ja. es einfach so toll ist.
2: Genau, aber das nochmal mit der Stimme so gelesen, mhm. also das passt einfach sehr schön. Da ja. ist das wirklich sehr stimmig, ja. Ja.
0: Oh, wie schön. Das ist eine ganz tolle Empfehlung. Die nehmen wir nämlich mit rein. Also wir, wir weisen da einfach auch darauf hin. Nicht nur auf die drei Fragezeichen, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern eben auch auf, äh, auf deine Empfehlung. Genau. Mensch, jetzt sind wir dann eigentlich schon am Ende von unserem Buch.
1: Genau. Geht immer genau. so schnell vorbei. Ne? No, ja. <lacht>
0: Genau, du hab vielen, vielen Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir dich interviewen durften und ähm, ja, und freuen uns auf ganz viele spannende drei Fragezeichen, weil wir sind alle Fans im Verlag auch. Wir haben auch schon mal eine extra Folge gemacht mit Francesca, die also auch so ein, so ein wirklicher Hardcore-Fan ist, Ja, nämlich immer noch auch wenn sie jetzt schon erwachsen ist, jeden Abend die drei Fragezeichen zum Einschlafen Ach, hört.
1: Das ist toll. <lacht> so also
0: insofern, du siehst, ja. die Fangemeinde ist groß. Und insofern ja, wir haben wir uns sehr, sehr gefreut, dass wir mit dir sprechen durften und äh, mal ein paar Insights erfahren haben. Genau. Ha, vielen ja. Dank. Alles ich Gute. Viele gesehen. tolle Ideen für deine nächsten drei Fragezeichen, drei Ausrufezeichen, Bücher. Wir werden es verfolgen. Ach, super, danke. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash Buchplausch und schon seid ihr dabei.